0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，我是小泽。
1: 大家好，我是帮主啊，今天终于是又一个星期四了啊、哦、啊，过了星期四就是年儿
0: 。哎呦<哟>，呃、这话不知道听了多少
1: 回了、啊啊，多少回？这个今天呢，我早晨一大早起了个大早抢票啊哦啊，抢的那个高铁票，抢到了是吧？抢到了、嗯、啊，所以我也想问一下直播间的各位，你们有没有抢到回家过年的票呢
0: ？呃，大家如果抢到的话，可以在屏幕中。我们扣一个一，如果没有抢到的话，可以扣一个二啊。嗯、我自己因为今天中午十二点半开票，嗯、而且那个车的班次也很少，所以就没有抢到，还是候补当中。嗯、
1: 明白。嗯、哎，你说这个，我突然意识到一个问题哈、啊，嗯、每年就是短途的，尤其是从北京出发，哎，到咱们河北、河南，哎，这些短途的反而票特紧张。呃，一般都是紧着那个长途票是吧，先卖啊？对，因
0: 为长途票卖的贵嘛，短途票就便宜嘛，嗯嘛宜嘛
1: 啊、有道理是吧？这有助于创收、啊，要吃饭的嘛，没、啊、事。哎我感觉它有一个抢票的一个规律吧，我个人觉得哈，嗯、就是首先，哎，早上的票可能会更好抢。哦，是。我猜的，嗯，尤其是比如说啊，我是早晨八点开抢的那个，嗯，以及是抢到的是二月八号早晨六点五十五出发的。哦，这个确实是
0: 因为人们一般不愿意起大早嘛。对我今天抢的那班票啊，一共就有四个班次，然后只有一个班次是在正常时间，就是在下午六点的时候，嗯，其余的班次啊都是在。凌晨两点，对，所以其余的班次是相对来说比较好抢的，但是呢。嗯呃，我我我也不太想抢，啊啊
1: 、对呀、啊，那谁回家不想舒舒服,服服的回家呢？是吧？对、呃，带着一身疲惫回家，那谁精神状态可能都不好。嗯、另外一个可能啊，热门城市，哎，它的这种票的数量肯定会更多一些哦、啊。比如说，因为我今年过年去重庆嘛，嗯，哎，所以就是抢的重庆的，我我整体上感受啊，没感受，没有感觉到哪有卡点，就整个流程。嗯、哎，但是好像你这个城市太热也不行，哎、就是咱们
0: 同事。就有人说：“哎呀，今年这个回哈尔滨的票啊，嗯，难抢了。”哎，是啊
1: ，这个比跟以前是相当不一样啊。是，尤其是今年，嗯，大家都知道尔滨出圈了嘛，是吧？嗯，大家更见识到其实东北冬天是有多么多么好玩。
0: 是的，我看到大头就是硬打了二，打了很多个二啊，是不是也没抢
1: 到啊？不过啊，我觉得大家应该都能够候补成功的。哎，是我已经感受到这位朋友他多少带着一点不甘或者小愤怒焦急，是吧？哎，我看很多新老朋友已经进来。要不。节目开始之前，先给大家插一个广告、啊、哎呦喂、哎！啊，三十六氪联合牛津大学、利兹大学和玛丽女王大学等世界 TOP 级知名大学，合作了面向国内创业者、企业高管、职场人等精英人士的国际硕博项目。三十六氪提供专业陪伴式教学服务，从申请入学到毕业，为学员提供一站式全程协助。完成学业后，由学校颁发学位证书，并可申请获得国际商学院协会英国。国际工商管理硕士协会、欧洲管理发展基金会三大国际权威认证
0: ，而且呢，它的入学方式也比较的灵活。首先，你无需出国，在职可读；另外呢，就是申请制入学，无需参加联考，也不需要雅思、托福成绩，本科及以同等学历均有机会申请。所以，无论是想要升职加薪的职场人，还是想要提升人脉资源管理的呃老板，都很适合读。而且呢，报报名费针对收工大吉的听众啊是有优惠的，能够便宜三千块钱。感兴趣的朋友们可以添加我们的小助手，备注商学院项目即可。另外呢，需要跟各位同步一个最新的消息啊。明天呢，我们的节目直播呢，因故将暂停直播一天。不
1: 过大家也可以在各大音频平台收听我们以往的节目。非常感谢大家的支持。嗯，那在今天的节目当中呢，我们会一起来聊一聊东方甄选小杨哥怎么扎堆出海了？莫非老外的钱更好赚啊？第二个话题会跟大家聊一聊，婚姻是不是变成了一个可有可无的选择
0: ？是的，最后一个话题呢，我们会跟大家聊一聊，当弟弟妹妹有了微信，那对话是不？是千奇百怪啊！最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来。那咱们就看今天第一罐儿资讯罐头啊啊！二月九号起，中国和新加坡互免签证。诶，不知道有没有朋友已经心动了呢？一月二十五号，中国跟新加坡在北京签署了一个协定啊。这个协定的内容呢，将于二零二四年二月九号，也就是农历的除夕，正式生效。届时，双方持普通护照人员可免签入境对方国家，从事旅游啊、探亲啊、商务啊等私人事务，停留的时间不超过三十天。入境对方国家从事工作、新闻报道等必须先批准的活动，啊，以及你在对方国家停留超过三十天的，需在入境对方国家前办妥相应的签证
0: 。嗯，我看到这条新闻出来之后呢，也是有网友分享自己刚拿到的签证，啊，很多人评论说你这签证可以裱起来了，啊、嗯，已经成为一个绝版签证了。哎，我还有新加坡签证，这么一想啊，哦，哎，嗯、那我小时候也有，哎
1: 呦，小时候就有
0: 了。哎，嗯、是的，初中的时候、嗯、还来，我们看一下第二条消息啊。二零二四《黑珍珠餐厅指南》新开福州、南昌。一月二十五号，《黑珍珠餐厅指南》迎来第七年发布，共有三百四十一家餐厅上榜，超半数城市增量创新高。今年呢，该榜单再次开城，首次覆盖福州、南昌。发布会现场，美团高级副总裁张川表示，在新的时代、新的机遇之下，黑珍珠餐厅指南也将步入高质量发展阶段。未来，黑珍珠将坚持长期主义，鼓励餐厅回归本质、回归味道、回归本地食材、回归经营，倡导更多黑珍珠餐厅通过回归塑造质价比
1: 更高的美食，服务更多消费者。嗯，好，那我们看第三条快讯。玩具反斗城全国超两两百家门店上线了饿了么啊，上千款新年礼物，三十分钟就可送达。一月二十五号，饿了么宣布，呃、啊，玩具反斗城全国六十多个城市超过两百家的门店正式上线饿了么。即日起，消费者通过饿了么下单，即可购买到奥特曼、芭比、宝可梦等热门 IP 周边和裴婉宝，啊，布鲁可、乐高、卡游等品牌上千款新年玩具。最快三十分钟能够送货到家
0: 。哦，现在买乐高也不用咱线下出门了哈。嗯，来，我们看一下最后一条资讯罐头啊 ，Shein 股东拟出售股份。快时尚公司 Shein 的投资人正试图在非公开市场出售股份，对其估值低至450亿美元，反映投资者的兴趣正在下降。据知情人士透露呢 s 印的股东去年年底推介股份时，对公司估值在四百五十亿至五百五十亿美元之间，这低于 s 印在五月份一轮融资当中约六百六十亿美元的估值。但知情人士称，即便如此，也难以找到买家，这增加了进一步贬值的可能性。那以上资讯整理自财经新,新闻、三十六氪、央视新闻、第一财经界面、新浪财经。稍后回来，进入我们的说来话不长环节。
1: 好的，欢迎回来。那咱们就开始今天的第一个话题啊，是关于大主播们扎堆出海的啊。嗯、呃，这两天有。有个热搜消息啊，就是东方甄选走准备走出国门，进军 TikTok
0: 啊。哎，对我看到一些招聘平台也是放出来了一些截图啊，嗯、说招聘内容运营经理、嗯、啊，是 TikTok 的薪资呢是在两万到四万之间
1: 。哎呦，这可是相当高的工资了。是啊,啊，我说实话，我很羡慕啊。嗯，那肯定的、啊。而且东方甄选还注册了一堆啊 Eastby u 的商标啊，你看都已经国际化了啊。嗯、准备迈向国际啊。另外呢，前一段时间。三只羊的风光疯狂小杨哥和新加坡的达人合作了这么一波，我相信有些朋友也看到这些新闻了，就直接打破了当地的新纪录，登顶新加坡直播榜的第一是
0: 。是我不知道大家有没有关注到啊，其实盯上 TikTok 这块肥肉的啊，不仅仅是有东方甄选、小杨哥，还有一些有头有脸的主播或者说是 MCN 都在喊着说要出海。你比如说薇娅的那个千寻。啊，据说已经揽入了多位美国百万级粉丝的网红，而且遥望科技也说要在海外
1: 再造一个遥望啊、哦。对他们合作艺人特别出名啊，你比如说什么贾乃亮啊，嗯、还有赵雅芝啊，就是那个白娘子、嗯、是吧？是很多人都是明星嘛。哎，是啊、哦，那这些。直播带货的这么大的主播，或者说知名的带货公司啊，为什么就开始扎堆出海了？是都想去赚老外的钱吗？哎，对啊，那我们就一起来聊一聊啊。我们先看一下这一轮大主播出海，他们战绩怎么样啊？嗯，首先就是刚才提到的疯狂小杨哥跟新加坡达人合作这一波，哎，说是打破当地的一个记录嘛，对吧？还登顶当时的直播榜单第一。是，哎，其实这动作呀、啊，小杨哥预谋已久啊，嗯、也是说去年七呃七月份的时候啊，小杨哥就把公司的。Thank、you 名称改为三只羊控股集团，哎，成为了一个全球总部。当时他还在直播间放出狠话说，说成立全球总部，去 TikTok 上卖货，赚老外的钱。
0: 哎，我感觉这个志向真的是挺远大的。而且咱数据也说话嘛，嗯、就是他登顶了新加坡直播榜单第一。
2: 嗯啊，嗯
1: 哎、
0: 是但是好像说，呃，在组建之后的三个月之内啊，就有了在东南亚啊有了两百万粉丝，嗯、主要呢是通过设立在新加坡本地的仓库来
1: 。配送商品，嗯，哎，咱看这数字还行啊，三个月涨两百万粉丝，哎，中规中矩吧。对于他这种头部、嗯、超级头部主播来讲，嗯、呃，其实我们以为这是一个特别响响当当的一个答卷哈、啊。但是，哎，根据新媒体差评的报道，这个新加坡的战绩啊，其实有点水分哦、哎。怎么说呢？虽然是卖到了新加坡第一。但问题是啊，整个班里头就没几个及格的，是吧？嗯啊，新加坡地区呢，它日均的就是一般，平均一个直播间就几十个人在线。哦、啊，你刷记录也没有什么，你销量能能代表你销量卖多好是吧
0: ？啊、哦，那要说直播间一百个人在线，说不定就已经成为了直播呃新加坡直播间榜单第一了。哎，有
1: 可能。哎，另外今天我在找着选题的时候啊。嗯查了半天没有查到当天当天到底卖了多少货，嗯啊，一直就是说，哎呦打破记录是吧？排名第一，我估计是他们官方也不好意思披露这个数字啊。哦、不过我们也可
0: 以看一看小杨哥的呃单引号的前辈啊，前辈们就是其实，在疯狂小杨哥之前啊，在二零二三年的五月份呢。快手大网红辛巴的新选集团也启动了这么一个国际出海计划，第一站登陆的就是泰国。而新选集团官方数据显示呢，首场直播辛巴及团队上架了水果、护肤品、乳胶枕等十几款产品，全场带货总销量额呢突破了八点三亿元，总定量单呢超过了六百七十八万单。当时辛巴还表示啊，说未来新选呢将开启日本、新加坡、马
1: 来西亚等地的专场直播带货。哎，对，其实再再往前倒腾啊，还有一个前辈啊，就是交个朋友的海外业务开始的更早啊。据报道呢，在二零一七年五月份的时候，交个朋友就孵化了印尼的海外本土公司。嗯，第二年开始打造东南亚 KOL 矩阵啊，到了二零二零年又成立了一个美国公司。前一段时间呢，交个朋友负责人对外表示说，相比于二零二二年、二三年的海外营收规模，大概涨了四倍啊。二三年年底单月这个营收啊，比年初也涨了三倍左右。海外的业务增速越来越快啊，但整体规模还有三十倍以上的这么一个增长空间啊、嗯。嗯，
0: 其实这也看出来了很多大主播、头部主播，包括一些公司，嗯、他们都看出来了，在海外是有一些成长空间的哈。
1: 对你，比如说有一个数据，就是克劳瑞啊，他们做的一个数据显示啊，国内接近百分之三十的 M C N 机构开始涉及出海了，另外还有百分之十四点九的机构也在筹备，还有观望啊。哎，不过我们刚才聊了半天，就是说好像很热闹，但是这一次出海，它嗯，它到底是一个它的本质是什么呢？哎，其实
0: 我观察啊，你看，呃，在小杨哥之前，网红大新，呃大网红辛巴，他第一站登陆的是泰国，对，说之后也会开启新加坡、马来西亚、呃，嗯嗯，而小杨哥他第一站是在新加坡，这是不是主要局限是在东南亚呀？所谓的出海、哎、没
2: 错
1: 啊，对啊，这一波的这个出海，所谓的出海啊，直播电商的出海，只是局限在。东南亚一带也是根据差评这家媒体的报道，嗯,嗯，他们采访到了东南亚的一个快递啊，叫极兔啊，当然也是随着拼多多的这个爆红，他把他们给带起来了啊。嗯，这这个员工说呀，说东南亚市场对于中国直播带货模式的接受程度是比较高的啊啊 ，TikTok 的直播间经常可以小爆单啊，说是尤其是印尼有一场接近五百万人的这么一个围观啊，约合人民币。小五百万吧，四百九十五万。嗯啊，这个成绩啊啊，还是受限于比较差的这种备货呀、包装速度呀，还有基础设施等等。哎，不过呃，看我们公屏上这张图啊，一旦你出了东南亚，它的接受度就直线下降，就是说直播带货这种形式的接受度就直线下降了啊。嗯，你比如说在美国市场搞直播，就是咱公屏上这张图，它整了一圈啊，谁都打不过。哎，大家可以看到，其实排名第一的是 Facebook， 对吧？
0: 是，咱们的那 TikTok、嗯、是排在倒数第二位、啊哎，倒
1: 数第二啊，哦嗯、是吧？即便是接受程度很高的东南亚呀，除了印尼、泰国和越南之外。其他地方的热度也是不温不火的，啊，这其实就有有一个很值得探讨的空间啊，就是为什么？就是为什么是东南亚这边是先火起来
0: 的？嗯、我觉得首先这是跟地理位置和文化环境有有关的吧，它毕竟跟咱们这边离得比较近嘛，对，而且移动互联网的使用习惯也是相对来说比较像的
1: ，哎是
2: 。还
0: 有一方面，其实更重要的就是因为东南亚它直播电商发展的一个基础相对来说是比较完善的哈，不管是平台啊、物流啊，还是支付，呃，对于其他区域来。来讲，东南亚会更加的便捷，也更好适应
1: 啊、嗯。对，就是刚才说的所谓的平台物流，还有什么支付工具啊，他们的背后很多都是咱们中国的一些传统巨头，嗯，对吧？他们已经把那些先进的这种模式已经带过去了，是的，通过投资这种形式啊。所以他们跟咱们是很像很像的啊。那还有一个问题，就是为什么这些个大主播就？就在这两年，纷纷的选择出海，这个也挺有意思的、嗯、啊。其实，<我>哎，这个、嗯、好理解吧？嗯、啊，就是首先国内是太卷了，对吧？哎，对啊，就是嗯，市场饱和，然后呢，竞争还很激烈，很激烈啊。嗯，之前我印象中，在美团那次直播的时候，我说哈，我认识一朋友，说一个九四年的小姑娘，哎，在这个做直播带货，为了起号。贝勒四百万的债哦，嗯，对，现在
0: 已经竞争进入到了这么这样一个白热化的阶段了
2: 。对，你看，
0: 嗯、根据电数宝提供的一组数据啊，说二零二三年的上半年，国内直播间商交易的规模约为一一万九千九百一十，哎，一万九千九百一十六亿元、嗯、啊，预计全年交易规模达到了四万五千六百五十七亿元啊，嗯、同比增长百分之三十点四四。但是呢，这个数据跟前几年相比啊，增速是在逐年的下降的
1: 。哎，你看，相比之下，海外市场就是一个蓝海了啊。嗯、根据艾媒咨询的数据啊。二零二三年中国跨境直播电商的市场预计规模是两千八百多亿。还记得刚才小泽念的这数据吗？就是说，呃，二零二三年国内的这个直播电商它的额是多少呢？四万五千六百多亿。嗯，六，你看差十几倍啊！哎呦啊，同比增长率可以说海外这块啊，增长率是高达百分之一百五十五啊。预计二零二五年市场规模将达到八千两百八十七亿。
0: 是，那现在就是所有的巨头都在抢着争这份还没有分完的单。很高
1: 哎，对啊、嗯，大家都知道啊，说字节跳动在国内直播电商领域就可以说是大杀四方，对吧？嗯，但是通过刚棉刚才讲的数据，它也面临着这么一个增长放缓的困境，所以 TikTok 以及背后的全球化战略啊，已经成了字节。跳动的这么一个哎，全村的希望可以说，啊嗯啊
0: 呃，在这之前啊，我也是问大家一个问题，就是咱们听咱们的声音有没有什么呃问题啊？就是大家觉得正常吗？嗯、如果说正常的话，可以扣一个一；如果不正常的话，可以扣一个二，就是
1: 音量大小。哎，对啊，嗯、如果呃有反馈的话，我们可以根据大家的反馈进行一些调整啊。嗯，好，那我们回到这个话题，哎，嗯、呃，说起 TikTok， 可以说是这一轮直播电商出海东南亚最重要的。推动力了，可以没有之一啊！聊大主播们出海东南亚就离不开 TikTok 这个平台。哎，但是 TikTok 在东南亚这两年啊，可以说是遇上了多事之秋嗯嗯，大家应该还有印象啊，我们之前在节目中跟大家分享过一些快讯。哎、嗯，是你看，就
0: 是在二零二三年的时候，九月二十七号啊，印尼突然出台了一个法规，说决定终止电商平台 TikTok Shop。啊的运营啊，他给出的一些理由呢，其实是为了保护线下的中小微企业。对，为此新法律还规定了限制价格低于一百美元的进口商品在网上销售。嗯，另外一点呢，就是印尼官员认为 TikTok 也是参与了一个掠夺性定价，而且集社交媒体、电商、银行于一身，这有可能在他
1: 们那边形成某种垄断。嗯，但是你看啊，就是最近，也就是上个月的事儿。啊，上上个月的事，十二月六号啊，印尼的贸易部长又表示啊，说本地企业跟外国产业的合作是允许的，希望可以通过社交电商支持印尼的经济增长。嗯，哎，等等等等啊，几天后 ，TikTok 与印尼的本土电商 GoTo 啊这个集团宣布了合作啊，就是说 TikTok Shop 重新上线了。哦，可以说是有一波三折啊。那聊到这儿就可以简单跟大家讲一讲啊，就是印尼电商它到底是一个。呃，多么混乱的这么一个状态，嗯啊，印尼其实呢，前四大电商平台是有腾讯投资的虾皮啊，它占是百分之三十六的份额哈、啊，第二呢是印尼一个本地的电商平台就是 Tokopedia， 呃占百分之三十五，啊，另外阿里投资的 Lazada 也有百分之十的份额，还有一个印尼本土的电商平台啊啊也有百分之十的份额，哎，有意思的点就来了啊 ，TikTok 电商业务它只占。百分之五呀，嗯，但是被打击的只有他们家哦，这
0: 也是因为刚才咱们提的那一点啊，就是前四大电商平台，哎、嗯，对，他做的只是电商，没有这种 TikTok 上面的社交业务。你看，他还有短视频是,是吧
1: ？是，还能支付。嗯对，嗯、当时他那个呃，禁止 TikTok Shop 在印尼本本地发展的时候哈、啊，他是禁令，还做了一个特别精准的区分。嗯，他把社交跟电商做了一个切割。哦、啊、你本身要是电商平台，你能在我这儿经营，比如说虾皮、Lazada， 还有什么 Tokopedia， 就没事啊。嗯，但是你要是有社交平台的属性，你比如说 Facebook、呃、呃 Instagram， 也没事你就干你的社交就行了。对，你不能成为一个集大成者。哎，对啊，其实从国内的发展也可见一斑啊，就是说抖音火了之后。嗯我们眼瞅着他拳打阿里，脚踢美团，是吧？哎，是抢了很多业务啊、嗯，翻江倒海的，可以说啊。另外还有一点特别有意思啊，在印尼，他这个电商啊，有势力非常的这个纷杂啊。怎么说呢？印尼的很多传统电商背后啊，是有印尼的一些。传统势力或者说财团的这个加持，你比如说二零二一年的时候啊 ，Tokopedia 与印尼打车巨头 g o j a c k 大家应该还有印象啊，嗯，合并成了一个 GoTo 集团，对吧？呃，而 GoTo 集团就跟印尼政府的关系是非常非常紧密的哦。你比如说啊 g o j a c k 的联合创始人，二零一九年的时候当选了教育与文化部长，是印尼当地啊三十多个总统内个成员之一啊、嗯。嗯，其实还有一个有意思的点啊，嗯
0: 、就是虾皮的母公司。司呢，其实是东南亚互联网巨头东海集团是一个新加坡企业，而新加坡呢与印尼的关系是比较密切的嘛？对，而且也是印尼最大的投资来源国。嗯，说很多中资投资印尼钱呢，都要
1: 先在新加坡转移到。对，你看啊，就是 TikTok， 你刚进入人家当地市场的时候，你背后啊是没有跟当地的一个。呃，强有力的势力或者说是地头蛇吧，你没有跟人家进行合作，嗯，那你在这儿就是站不稳啊。<对>这是应该是一个不能忽略的原因哈。是啊，那后来到底是怎么和解的呢？哎、啊，也是这个封禁令发布之后啊， TikTok 团队多次跟印尼政府进行沟通，并与该国的总统取得了一个会面。嗯啊，会面之后，哎，协商出来两种解决方式。就是第一种呢，你 TikTok 在印尼新开一个电商平台，嗯，哎，但是在此之前，你还要向什么投资协调委员会注册，然后再向贸易部办理什么许可证等等啊。哦，还有一种就是说。跟其他的已经在印尼运营的电商平台合作
0: 。嗯，那其实从结果来看啊 ，TikTok 它就是通过这第二种方式重返的印尼市场。嗯、就是你看，在二零二三年的十一月二呃十一十二月十一号的时候啊 ，TikTok 与印度尼西亚 GoTo 集团达成了这么一个战略合作。TikTok 印尼电商业务呢，将与 GoTo 集团旗下电商平台 Tokopedia 合并、啊、TikTok 持有合并之后 Tokopedia 百分之七十五
1: 的股权，成为了控股股东。嗯，在我看啊，就刚才说了两种合作方式，其实就没给他选择。嗯、啊，谁傻到说我重新再起一个新的平台？是,吧是啊，我还不如跟现有的平台合作呢。交点买路财嘛，嗯、交点买路财是吧？就是强龙不压地头蛇哈。嗯、哎，聊到这儿，那就最关键的一点来了：说东南亚出海的钱真的好赚吗？对吧？你看啊，这个 TikTok 它作为一个基建平台，就是说中国的大主播们出海的这么一个基建平台，嗯，虽然它这种事儿是暂时告一段落了。但是东南亚的钱好不好赚还真不好说啊。呃，先看一个新榜的报道，当时他采访了、啊、交个朋友海外负责人啊，这个负责人说呀 ，TikTok 的商业化语没有释放，仍在一个高速增长的过程中啊，就是说 up 值啊，就就是每位用户的平均收入啊，啊，它的商业价值至少还有四五倍的增长空间。哎，这是一个人的说法，对吧？嗯嗯。但是根据一个极兔员工的说法，就感觉哎呦 ，TikTok 的货量已经很夸张了。说两年的时间，货量就能占到整个东南亚国家的百分之四十到百分之五十
0: 哦，那相当于是这海外的其实
1: 也挺卷的哎，对，尤其是东南亚这一带哈，就是、嗯、说 TikTok 上面的中小卖家已经非常非常卷了。嗯呃、嗯啊，另外根据三只羊的 CEO， 也就是小杨哥他背后的这公司的 CEO 啊，杜刚表示，除了直播，还要给海外博主做供应链。哎，我一说供应链这仨字儿。是不是马上就感觉哟，这活太重了，太重了！啊、小玩家，嗯，这不属于你的机会。
0: 对对对，而且我其实之前也听过一些东南亚出海的创业者，他们分享嘛，嗯，呃，其实有的说主播培养那边的说老百姓会比较享受生活，是，哎，他们喜欢干那种日结的工作。嗯嗯对，我觉得这个就就就是比较享受当下嘛，他们不太受这种我一般互联网公司的那些制约哈。
2: 对，嗯、而且
0: 还说他们的上班时间是相对来说比较懒散的，嗯，就是溜溜达达的，嗯、然后睡到自然醒，然后咱没事儿去公司吃个饭，吃个午呃吃个饭完之后午睡，嗯，然后下午呢就是很早就撤了
1: 。哎，是啊，之前我也听说过一个越南的创业者，就是也是大厂某大厂啊毕业的一个成员啊，嗯、一个以前的高管吧，去越南做这个直播带货的创业了。哎，他说他手底下有一个主播起量。哎，就是打算重点培养。哦，你说要搁咱身上是吧？哟，那赶紧培养培养、啊，赶紧培养培养我呀、哎，是吧？<对>啊、好挣钱。是啊。结果，呃，人家那个主播小姑娘撂挑子不干
0: 了。哦。就是
1: 比别人可能要每天要多工作个一个小时俩小时的。那
0: 那就不能接受
1: 。哎，那不能接受，被区别对待了吗？嗯。呃、除了这个之外呀、啊。呃 ，TikTok 的危机其实还没有解除，没有完全解除啊。因为根据七点五度哎这个东南亚媒体的报道啊，说十二月份的时候啊 ，TikTok 跟 TikTok、ok、Shop 仍在同一个 APP 里头，哎，还没有进行这个社交媒体跟电商的业务的分离。这也是呃印尼政府啊非常反复的在督促两家正在做的这么一事儿啊。嗯、另外，印尼直接封封停 TikTok，、ok, 对吧？那保不齐在其他国家也会重现啊这事儿啊嗯、呃，包括我们能看到啊，就是说东南亚各国政府在二零二三年的时候对 TikTok 本身在线的内容的审查呀，还有监管呢，一直在不断的加强。你、呃、比如说啊，菲律宾或者越南等等，哎，大家感兴趣啊，一搜哎，这网上新闻多的是啊。嗯，所以聊到这儿，大家可能就感受到了东南亚出海直播带货确实热闹。但是呢，更多的时候，这种机会是属于大主播的。哎，对，小主播、啊、
0: 小玩家可能还是
1: 得走钢丝哈。哎，是是是啊，那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一个关于婚姻的报告。好的，欢迎回来啊！那这个话题跟大家分享一个关于婚姻的报告。哎，它是出自于 VC 机构青山资本的。嗯、呃，结论呢，大概就是婚姻观念经历着一场剧烈的变革啊。今天以及未来，婚姻或许正在不可逆转地变成一个选项，而非必然。哎，是
0: ，就是咱们以往的观点呢，都觉得，呃，如果一个人不结婚的话，就是成何体统，是吧？哎，是啊。但是现在大家可能越来越觉得结婚
1: 。嗯没所谓，哎，没所谓啊。所以这个现象到底是怎么发生的呀？是吧？嗯，以及未来它可能会对生活呀、消费啊领域带来哪些改变？哎、呃，那咱这个话题就跟大家一起来分享一下哈。呃，首先我们要看一组数据，就是咱们公屏上正在展示的这张图，它、嗯、还挺冲击我的。我们先跟大家说一下吧，嗯、就是中国的单身人群已经达到了二点三九亿呀、啊，是单身人口最多的国家。啊，你看它的这个相当于，如果你按国家人口算的话，它相当于占美国的整个国家的百分之七十。嗯、哦，啊，是英国，就是咱们单身汉的这个人数啊，是英国总人口的三点六倍。哦、啊，是日本人口的一点九倍
0: 。那这个这么一看，数据确实夸张哈。哎
1: 对，对啊，另外一个呢，终身未婚的这个比例是上升的。你比如说，结婚的人也少，结婚的人更少，或者说更晚，对吧？嗯。啊，二零一三年的时候啊，有一千三百四十六万对儿。男女结婚，但是你看，十年之后到了二二年的时候，只剩下六百八十三万对了啊，就下降了是，是百分之五十啊。嗯，嗯而且离婚的人数变化幅幅度是相相对比较小的，就是说你结婚的人多，这个少了，然后离婚的人数不变
0: 。哎，是你看啊，我们这边也是有一个数据说，我国各省份离婚的结婚比啊，有五个省份超过了百分之五十。嗯，其中天津呢？嗯嗯啊，结婚、离婚、结婚比是百分之五十八点五，哎，对啊，嗯、黑龙江、新疆、吉林、重庆这四个省份也超过了百分
1: 之五十，嗯、哎，对，另外全国百分之七十的省份都超过了百分之四十啊。这个离婚结婚比怎么理解呢？大家可以简单理解、嗯、理解为啊，就是离婚比。啊，离婚的人数占已经结过婚的人数的这个比例啊，就
0: 是你比如说一百个人结婚，一百个家庭结婚，其实到了现在可能就其中就有五十八个五十八对家庭离婚了，离婚了。天津，在天
1: 津，哎，这个还挺反差的啊。我感觉天津人那么乐观，玩都啊，对呀，这个呃这么热爱生活，哎，怎么就是两口子过不下去？挺有意思的啊
0: 。那也可能是因为热爱生活，所以才选择离婚
1: 嘛。哎，对，人家在自己身上能找到更多的快乐哈。嗯啊，那单身的人越来越多是吧？不婚成为了更多人的选择啊，那离婚率也是节节攀升啊，婚姻似乎正在失去它原有的这么一个吸引力。嗯、呃，这些数据背后正在发生什么？是吧？想知道为什么不结婚或者离婚，那就得知道以前为什么大家是结婚，为什么要结婚、啊，为什么
0: 想结婚，为什么想结婚啊结婚、嗯？在这边也是先问大家一个问题吧，就是身边结婚的朋友多不多呀、啊？呃，已婚人士有多少？反正我自己，我是最近发现身边会有一些朋友开始结
1: 婚了啊、嗯、啊！你跟你同龄的这波，哎，对，那九五年左右结婚，我觉得，啊，但是不多嘛，不多是吧、嗯哎？那我也说一说我的所见所闻了哈，嗯，比如说像我这种九零年左右的，我身边的朋友没有结婚的是占大多数哦。哎，我不知道这是不是幸存者偏差，啊。就是我身边的朋友这样，嗯，那包括我身边还有一个非常好的一个朋友，他七零后。都没有结婚
2: ，那那
0: 你成你们朋友里边的少数派了
1: 哎，对呀、啊，一说这个结婚，我好像我都是一个异类啊，在我身边这一众<笑>是的，嗯，你看周周说啊，挺多的，啊，嗯、就是已婚人士挺多的。嗯，周周是在我印象中是在哪个城市来着？可以跟我们分享一下哈？嗯，反正我们我跟小德我俩是在这个一线城市北京啊。哎，嗯，那为什么要结婚呢？根据青山资本的这个报告，他总结了大概这么五个吧。第一个就是爱情，第二个是生育，第三个是社会的闲言碎语，哎，第四个原因呢是大伙过日子哦、啊，第五个就是生老病死的风险。那、嗯、我们一个一个来看啊，哎，先看第一个，有些人结婚是为了爱情哦
0: ，这这个其实咱们是一个、嗯、呃很理想、啊，对，很理想的、嗯、就是因为嫁给爱情嘛，这就是一个<对>呃非常理想的婚姻了。但是呢，反面也有人说啊，就是。婚姻是爱情的坟墓嘛
1: ？哎，是你看咱公屏上展示的这张图啊，根据司法的大数据分析的离婚原因，哎呦，这都是柴米油盐酱醋茶，对吧？以前的你就是结婚之前的所谓的爱情啊，那种美好都有可能在这种哎这个一呃这种柴米油盐的化学反应中啊，变成一地鸡毛。对，你看啊，一
0: 位不愿透露姓名的人士啊，嗯、说我边上结婚的都想。婚姻能带来啥？然后哎，想了想就觉得，哎呀，后悔结婚了、啊
1: 。哎呦，真是啊！所以说现在就是说，好像爱情或者说感情啊，已经跟这个婚姻是脱钩的，没有一个必然的联系，嗯、对吧？对。哎，另外一个就是现在好像啊。嗯，喜欢上一个人是越来越难的哦、oh. 啊！你比如说，这个叫什么，谈钱容易，但是你谈感情的话就伤钱了，对吧？啊，是。你红旗说
0: 了，呃、嗯，感情或者说是爱情是一个奢侈品嘛、嗯
1: ？哎，是。我就有时候我想起来，咱们父母那一代哈，就是以前他们的感情就是特别简单，就嗯，尤其是那种志趣相投或者说志同道合，是吧？就是，呃，只要朋友或者说家里人一介绍，哎。感觉这人看得上，那就结了这婚。为我们的革命友谊啊，一起奋斗哈！对，人家那时候想的很简单，是吧？就一开始可能真的是那个革命友谊。对，那后面就把革命友谊升华一下，升华成这种这个家庭关系哈。是的，但是你看我们现在是吧？我们为什么工作也好啊，爱好、娱乐、消费分割的是可以说是成千上百种切面啊。你比如说。有些人是在运动同向运动中节食，哎，但是呢，交往了一段时间，发现，哎呦，我跟你看的剧不一样，哎，所以我跟你这人没法聊，是吧？哎、就是虽然咱有一个有意思的爱好，但是那个观念、价值观是不一样的
0: ，哎，对。而且现在咱们想要去了解另外一个人的一个这个力量啊，嗯、是越来越不足了，因为你要了解一个人，嗯、其实是需要花费很大的功夫的，嗯，啊、呃，再包括你想要去。呃，追到一个人，但是这这这个前提肯定是你特别爱对方，特别喜欢对方嘛。哎，是。但是这个爱的能力啊，可能现在变得越来越小了。
1: 嗯，对。前一段时间咱们还是讲过一个叫素食的这种情感是吧，或者麦当劳式的这种情感，嗯嗯、麦当劳式相亲。对，其中一个很重要的原因不就是说在线社交 APP 确实很多呀？那就是说实话，荷尔蒙的浓是很浓烈、很浓烈的。嗯，哎，但是不一定长久啊，因为我们日常工作的节奏就已经很快了。是，那、啊、很难说。说停下来再谈情说爱是吧？嗯，那第二个原因，哎，可能就是说，大伙一起生个孩子哦，<但>这个是嗯，传
0: 宗接代的、嗯，传
1: 宗接代嘛，是吧？这是以前结婚啊，以前结婚非常重要的一个目标，老一辈的观念了。现在是哎，不过现在要跟大家科普一个小知识啊，嗯、现在生孩子是不需要结婚的哦，是吧？咱以前那个结婚的时候要开什么证明，不然你孩子生出来之后没法上户口。对啊，以前就是觉得
0: ，嗯、哎，你要是一个人生了孩子之后。哦，那个孩子他的户口就是黑户了，就没有办法上学啥的
1: 。哎，对，但现在完全不一样了，对吧？嗯、哎，以前呢，家庭可能是一个生育的需要啊，或者说，嗯，还有出现一些，比如说啊，私生子，是吧？听着就不好听，但现在完全没那回事儿了啊。嗯、另外呢，你说俩人或者说成了一个家庭培养孩子。有可能啊，还不如一个人带孩子带得好。
0: 哎，对，而且之前其实有一个特别火的，嗯、呃，怎么说啊？这一一个热词就叫做“丧偶式育儿”。
1: 对，嗯、就你看，经
0: 常是女方嗯去扮演去养育孩子的那个角色，嗯、是男方
1: 可能在这边是失声的。哎，是啊，是失位的，<对>缺位的，对啊，啊有有时候，你就说家里头家长吵吵闹闹的啊，但凡啊你的父母吵过啊，那肯定你也有深有体会是吧？是啊，啊那没有伤害就也就没有所谓的这种缺失了啊。嗯、第三个原因，哎，也挺有意思啊。也是一个这个自古就有的吧，所谓的社会舆论或者说父母的压力。哎呦，这个太典型
0: 了。所以、嗯、咱们之前不是讲了那个回家的焦虑嘛？<是>其实咱们过年之前有一些家里有一些焦虑，这个焦虑就来自于此嘛。是。很多回到家之后，有一些亲戚长辈，嗯、包括咱自己的父母，嗯、对，就会问说：“哎呀，咱交没交男男女朋友啊？嗯，有交了男女朋友之后，打算什么时候结婚啊？哎，对，结婚了之后打算什么时候生孩
1: 子呀、啊？是啊。哎呦，这一连串问题直接就来了，是吧？嗯、对。主要是跟熟人社会相关啊，嗯啊，而且熟人社会的时候最容易嚼舌根子、啊，哎，嗯、呃，比如说这个不孝有、哎、那那谁啊？那又又又怎么样了？是啊，哎、你看现在短视频平台净这种镜头是吧？嗯，说哎呦，我到村口了啊，这个我的军师们给我出个招吧，哦、我现在怎么进去不会被他们说三道四？是啊，或者说哎呦，你看不孝有三，无后为大是吧？嗯、哎，这种听着就很很绑架一个人啊，但是。现在这种熟人社会，它很大程度上已经改变了啊，或者说非熟人的这种关系大大的增加了。因因为什么呢？因为比如说这个商业，还有大城市的这种城镇的出现，改变了以前呢传统社会中以家庭或者说一个村儿，哎，或者说一个镇为基础的这么一个居住结构啊。嗯啊，比如说市场经济这么繁荣，是吧？那你嗯在跟人的交往或者说工作的过程中，就不可能仅局限在。几个熟人之间了哦，而是需要大规模的跟陌生人去交往、去接触。哎，是，而且
0: 现在你看啊，嗯、城市化也带来了一个，呃，也不能说是好处，也不能说是坏处啊，就是我们之前经常回家过年，又应该需要拜拜访其他的。这个村友，村小村友，嗯、<笑>你现在说话都说不会对，亲朋好友就是、嗯、好友。呃，同在同住在一个村落里边的嘛。对。然后，但是啊，现在你看，像我这一辈的小孩儿，压根儿就不认识村落里边的长辈长辈了。嗯，就是长辈你很难认得出，我，所以他们想要说呃说给你就是嚼嚼,嚼舌根子很难
1: ，嗯、就不认识你。其实对，嗯，其实除了这种他们主动嚼舌根子啊，人家还有一个很客观的原因，就是哎，人家现在这一代老人呢。自己的事儿都没忙完呢。哦啊，你比如说，嗯，这个延迟退休了，对吧？他们一定会有一些原因是选择被动或者主动的，哎，去选择这个我忙自己的事业去。嗯啊，我不愿意去退休，我还在自己岗位上发光发热嘛、嗯。对，其实我之
0: 前也看到了一个视频博主啊，他也是一个长辈。嗯嗯呃，可能大概年纪有五十六十左右，嗯，然后当时有人采访他说，哎，那你对你的孩子的这个结婚的观念到底是怎么样的呀、啊？他就说、嗯、无所谓，对我现在我自己做短视频，我觉得特别的乐呵。那他也是有自己的工作，嗯、有自己的生活，嗯、我其实不需要去管他，他自己开心快乐就好了
1: 。哎，对啊，你看看红旗说啊，说有个朋友的哥哥就是在北京是吧，结婚生子，哎，然后把把孩子送到老家让父母去养，嗯，你看这老人他就是找个。有事干就行，是吧？给你养孩子，那那绝对是够他忙一阵了，是的啊。另外，人家还会主动去什么兴趣班，嗯，或者说上什么老年大学，对，是吧？或者说跟自己的这群朋友们一起出去旅个游啊什么的。新老人其实跟过往的老人啊是非常非常不一样的。对，其实可以
0: 说，相比于啊、嗯、之前只是帮助子女照顾下一代，现在的老人，呃，他的退休之后的生活有了更多的选择了
1: ，哎，非常丰富。嗯、啊，呃，还有一个很重要的原因就是，以前大家结婚有一个呃可能性，就是单纯的为了找个伴儿。哦，对吧？就是说，但现在呢？万物都可以做搭子呀！哎是，是、啊，你看我们去年讲过多少搭子是吧？太多搭子了，嗯、还有拼床搭子，哎，床搭子，什么旅游搭子，嗯、还有什么上自习的搭子，等等等等，<对>饭搭子、酒搭子是吧？那在传统的社会观念中呢，夫妻，哎，这是最典型的陪伴形式啊，嗯、所以呢，那时候婚姻被认为说是一个生活的，可以说是一个支点哈啊，你们要在一起。承担责任或者分享生活的欢乐呀、悲伤啊等等，以前那是主流，哎、但是现在不一样了。哎，其实现
0: 在可以说啊，嗯、成为夫妻不如一起吃夫妻肺片。哎
1: 呀，是，啊，<笑>对啊，甚至你陪伴的对象啊，不光仅仅局限嗯在这个两性之间，甚至这个主体都不一定是个人。嗯，啊，你比如说之前我们讲过的什么二次元的纸片人，嗯、对吧？嗯，哎 ，coser， 哎，你完全花钱你就能享受来。啊，另外呢，还有主播，你说为什么现在很多这个老年人呢，呃，去跑去主播的直播间去蹲着？啊、哦，秀才啊，秀才，或者说是一笑倾城，嗯、对吧？<是>人家每天看着屏幕那张脸，可能哎呦，真的有时候就把这个远在海外不是海外就是其他城市的子女当做自己的儿子了，哎，都都都能忘想起来了，哎，想对、嗯、啊，另外呢。还有一种就是这个单身人群现在越来越流行养宠物、嗯、哦，
0: 对，这个其实特别的有意思，因为现在很多人都把自己的宠物会当做自己的，嗯、呃，朋友也好，或者说是孩子也好，嗯、就是大家对于呃宠物能够给咱们的一些情绪价值其实是很多的。嗯、
1: 哎，对，嗯,嗯，就是
0: 你下了班之后，咱们家里边有只猫，嗯，还有、哎，就像咱之前帮主在节目里边表现的，就是嗓子都变夹了，夹、呃哎、起来了是吧,是吧？一一
1: 想起来我们家这个两只小猫是吧？是的、啊，还有我身边有很多。很多朋友在养什么河豚哦,哦，养是小乌龟啊，还有养鸟哦，对,对吧？你说能成为自己伴儿的这种东西啊，太多了啊，就哎以前的那种目的，结婚的目的，哎、这个就已经完全消解了。啊、是的，嗯，还有一个很现实的因素啊，就是过往以前结婚的俩人，嗯，结合他有一个很重要的目的是经济，对对，尤其是比如说所谓的这种安全感，是吧？那人为什么会因为经济而走向婚姻呢？嗯嗯，你、嗯、要是扯远的话啊，得从人类的这种进化机制中啊寻找答案了。哎，嗯、你在人类漫长的进化史中啊，男女之间的劳动分工其实发展的是非常非常早的。那劳动上的协作，那就成为了结婚的重要目的。那你比如说以前就是男耕女织<支>，嗯，是吧？男的去打猎或者摘果子，嗯、或者说种地<对>啊，那女的呢就在家这个纺布。啊，织衣服，对吧对？这是传
0: 统社会生活的一个基本分工嘛。嗯、就是咱们结婚的话，嗯、咱们家里边就由一个劳动力变成两个劳动力了。嗯、哎，对啊。你、
1: 嗯、像现在伊纽特人，就是在嗯这个寒苦寒之地生存的伊纽特人，还是这种婚姻制度。嗯，一旦一个人到了适婚年龄找不到伴儿，很难生存，就难生存了。嗯嗯。嗯呃，那还有一个啊，就是现在以前结婚呢，说两口子养一个娃可能会更这个这个省事省力，嗯啊，但是现在可不一样了啊，呃，因为中国是非常重视教育的这么一个大国呀，啊，父母都说这什么读书改变命运，对吧？是，哎、呃，但是现在已经成为生孩子的一个非常大的桎梏、哦、啊。你比如说，根据一个报告的数据显示啊。孩子的生育成本占家庭收入的比例接近百分之五十了。
0: 哎呦，这个确实，你要是不算的话还没关系，嗯、但是一算那就吓一跳了。<对>很有可能一年你对于孩子的支出就远要,、嗯、要远远超过咱对于自己的一个支出了。哎，对
1: 啊，你看生育成本占家庭收入百分之五十，对吧？嗯，那其中教育支出就占生育成本的百分之三十四。哎呦啊，所以说为什么之前有一呃搞双减是吧？他有一个很重要的预期啊，就是希望把大家的这个呃钱包给解放出来。嗯啊，那养育孩子啊，有时候你不光是一个投资回报的事儿啊，那你还要全方位的去陪他呀，对吧？你比如说辅导作业这事儿，有多少？而而且其实、嗯、
0: 对，而且关键的一点啊，就是咱养育孩子，嗯，你不知道他将来到底会成什么样，嗯、他不是一个固定的脚本，<对>也不是一个固定的模式，他没有办法完全按照咱们自己的心思去。嗯呃，成长成为那样子的大人，嗯、就是孩子他是一个未知的
1: ，是，所以咱们
0: 再去养育孩子，嗯、或者说是有一个设想的时候啊，往往，嗯，跟咱们之前想的不太一样
1: 。对，你看咱公屏上这张图，能说明很多问题啊，就是他这个，哎呦，解读空间非常非常大哈、啊。嗯，你比如说，你看二零一八年的时候啊，一年级就是家长每周辅导孩子花多少小时呢？是七点八四个小时啊，你就说一周啊要七个小时，平均每天一个小时。是，你觉你可别觉着一个小时。是短，其实辅导孩子的时候，那家长简直要崩溃了，特别
0: 头痛。我就辅导过我弟弟作业，哎、<是>然后我弟弟他那个
1: 德性啊，啊哎呦，你看这个小子还没结婚呢，就已经体验过那、这个、当家长的苦了哈。<笑>对,对,对,对，另外呢，咱在中国还有一个非常特殊的情况，对吧？嗯、你购房啊，不光是住宅安全的这种需求。呃，还跟你想说的这能享受多好的教育资源是密切相关的。嗯，你说北京海淀的房价为什么那么高，哎、<呦>是吧？所以这个就对于一个你，如果咱在北京养一个孩子啊，嗯，那我指定说让他在北京上学呗。那他上学，我肯定就是想着说，哎，怎么办，在海淀他能拿下一套房
0: 子？是，那你这个焦虑啊，其实鸡娃不仅鸡的是娃，哎、而且还是父母自
1: 己。哎，对，一鸡鸡好几代哈，是啊。是嗯、哎，而且有一点哈，以前结婚，这吧、呃？一起对抗生老病死。嗯，但是呢。现在的医疗技术啊，或者说保险制度，它能解决相当一部分问题。哎，你不用再把这种希望寄托在别人或者说人性上了啊！以前你就说，哎，找个老伴那真的，一旦有了重病的时候，嗯，他愿不愿意给你出这钱，还要挑战一下人性。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞嘛，是吧？嗯、而且我们也能看到啊，很多新兴的职业也在逐渐适应这个需求。你比如说，我们之前聊过一个陪诊师，对吧？嗯、人家不光啊能提供更专业的服务，就是去医院挂号这那的，是吧？还能给你一些这个情感上的陪伴，对一些情绪价值嘛？哎，对啊。另外还有一些岗位，比如说像什么临终关怀，哎，对对，呃，以后啊肯定会越来越常见啊。对啊,啊，那刚才我们聊这么些，就是人们结婚的几大目的或者说几大基础吧，爱情、孩子、经济因素等等，哎，好像都有可以替代的东西了。嗯，所以青山资本这篇报告说，婚姻是人类发展阶段性的产物。不知道大家认不认可啊？那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊，当弟弟妹妹有了微信。
0: Hello， 欢迎回来，来到我们第三个话题啊。第三个话题跟大家讲一讲，当弟弟妹妹有了微信之后啊，那个对话到底是个怎么样啊？嗯、其实前段时间呢，其实这个当弟弟妹妹有了微信这么一个话题啊，在短视频平台的热度很高。嗯，那很多网友呢也是纷纷把自己和弟弟妹妹的聊天截图发在网上。嗯呃，虽然对话比较简单啊，但是却流露出了一些别样的情感。哎，是啊，呃嗯、人们也是仔仔细细的阅读的这些聊天记录，哎，就觉得这份情感啊，一般一边是互相嫌弃，嗯、另一边呢又感觉非常的温馨欢乐。所以今天啊，我们也是跟大家聊一聊这个，当弟弟妹妹有了微信之后啊，到底有啥好玩的？首先也是先问大家一个问题啊，就是。呃，如果大家是独生子女的
1: ，可以扣一个一；如果是非独生子女的，可以扣一个二、嗯。嗯、哦，那我得扣一个二了。哈哈嗯、我我下面还有一个妹妹哈。是。哎、呃，但是我感觉我去上学的时候，就是上大学的时候啊，感觉九零后这一代很多家里头啊都是。呃，独生子女，嗯、呃，很常见，因为我们那一代是赶上计划生育的嘛。嗯、哎，对对对
0: ，其实我在十几岁的时候啊，嗯、在反正，在高中之前我都是独生子女，嗯、但是高中之后我就不知道，我跟我弟差十六
1: 岁嘛。哎呦，那你这差的岁数会更大哈、啊。嗯，嗯对
0: ，呃，我们接着跟大家聊一聊这个，当弟弟妹妹有了微信之后啊，你看咱们在这些公屏上有很多人
1: ，哎，一半一半吧，一半
0: 一半啊、嗯呃，大部分呃也没有，大部分就是确实一半一，五一比一嘛。嗯，呃，我们先看一下公屏上的一些聊天记录啊，有一些网友。我们发的自己和弟弟妹妹的聊天记录，首先有一个开幕雷击的啊，就是弟弟直接问姐姐说：“姐姐，等你死了，电动车能给我吗？”哎呦哎呦，姐姐说不能，
1: 再送送你一副手套得了。哎呀，是，然
0: 后这弟弟就发了一个猫猫撇嘴的表情包，嗯
1: ，童言无忌，童言无忌啊。嗯
0: ，然后还有那直接要钱的，要钱，你这个说话也不是特别的开心的，说中灯啊，中灯就是老灯，老灯下边那个，对，下边那个说
1: 中灯。给老弟抱点金币，哎呀，这我就直接给他这个拽出来一通一一一通锤啊！是，说
0: 等我回家我就打你，是吧？嗯，而且还有那种被随意使唤的弟弟妹妹啊，你比如说弟弟问姐姐睡了没有，然后姐姐很不耐烦说有屁放啊，这不是我吗？哎呦，弟弟说给我开门，嗯啊，姐姐说滚，你去外边呗，夜不归宿谁教你的呀？然后他弟弟说。不是你让我出去买烧烤的吗？哎呦我这……哎呦，然后姐姐说，嗯，哎，忘
1: 了。真是这这个这这弟弟在家里头真是地位社会地位不是家庭地位真够低的啊！
0: 哎是。然后还有一个我觉得也挺好笑，就是说，呃，妹妹问哥哥说：“哥哥，你都三十多了都不结婚，是不是喜欢男的呀？”然后哥哥说：“我揍你，你信不信啊？”然后说：“你等着，我回成都我就揍你。”哎，这里边其实有一些啊，这个梗是吧？懂的都懂。对啊。
1: 哦，我看咱评论区啊，有有也有人给咱分享，啊。就是刘通说跟弟弟才差了两岁多，哎，这个在我看来就是属于同一代人啊，嗯、你们还能玩到一块儿，对，可能就没有这
0: 种这个戏剧上的反差了。嗯哎、是，嗯、我分享一个我弟弟跟我的一些呃、嗯、这个桥段啊，这当然这是线下的了，就是我弟，嗯，我们家买了草莓嘛，他特别喜欢吃草莓，嗯、他看到草莓了，说呃要我去帮他洗一下啊，嗯、然后接着对我妈说妈。这草莓我跟我哥哥火吃火吃，在我们河南那边就是一起吃的意思嘛。然后又对我说：“哥哥。”你最喜欢吃小的草莓对吧？哎呦，啊，我说我不跟你争，因为我不是很喜欢吃小的草莓。对
1: ，还还斗心眼了给你啊？对，特别
0: 精。我觉得现在这些小
1: 孩啊，他们的这个心眼特别强。嗯，这个啊，这种烦恼或者说乐趣，怕是很多独生子女的咱们身边的这群朋友体会不到的。哎，对，哎，很
0: 多网友他们看到了这些呃聊天截图啊，也是评论说：“哎呦，这是我们体会不到的乐趣与烦恼啦。”然后也说：“哎，我也想要有这样的弟弟。”妹妹感觉每天都挺好玩的，哎，对，嗯、啊，在这边也是想问大家一下，大家对于兄弟姐妹的。印象是什么呀？不管是非独生子女还是独生子女，都可以在
1: 评论区给我们呃分享一下啊。就是上节目之前呢，我还在翻我的手机啊，我看我跟我妹的聊天记录啊。哎，呃，长时间不聊，哦、但是呢，我发现上一次跟我聊的什么呢？给我发了一个嗯，拼嘻嘻的，就没点进，砍一刀，呃、哥，你帮我砍一刀、嗯、啊！我回了一个滚。哎呦，可以，哎，已经很熟了哈。对，那这其实通
0: 常情况下啊，就是人们网络上啊，对于兄弟姐妹四种身份关系有着不同。的呃解释和印象，你看有网友就对这个进行了概括，嗯、说哥哥和妹妹等同于陌生人，然后弟弟和姐姐的关系呢，说小时候是仇人
1: ， oh. 但是长大之后
0: 弟弟就会成为姐姐的一个
1: 保安。Oh. 哎呦，这个我特别有感受啊！就像我家属，嗯、他是有个弟弟嘛。哦。呃，据说他们有一回在饭桌上讲说，那个小时候弟弟挨揍，嗯、然后我家属还去给他爸去递那个衣衣上架子。哦，打狠,狠一点。一些递个递个工具，哦、但是结婚的时候啊，就是他弟弟哭得特别梨花带雨的啊！哎、当时我看了，我都心心里难受。是，这
0: 之间还是有爱的嘛？嗯、是的。嗯、然后还有说了，说姐姐和妹妹。是这这俩的关系呢，是主人和他那有点脾气却又忠实的仆人，然后又说这个哥哥和弟弟则是农场主和他的奴隶。哎呦，我觉得这个还挺真实，因为我想了一下，我跟我弟的一些过往啊，嗯，经常有的时候我因为他那时候比较小。我就会让他帮我做一些小事儿，你比如说，哎，给哥倒瓶水，嗯、啊，给给给我拿瓶奶啥的，他都特别听话，嗯、那时候也挺可爱的
1: 。嗯，我看咱评论区有一个评论，我我读起来稍微有点心酸啊，说父母偏心，嗯、重男轻女。什么都让让我把这个东西让给弟弟，哎，这个确实是有这种比较特殊的这种关系在哈。哎，对但。但有时候我在想，其实如果弟弟他识惯还好，就是所谓的说他知道，哎，姐姐是疼我，嗯、那也还行。嗯啊，那我觉得怎么说呢，就是哎呦，人跟人的际遇真是不一样哈。哎，对，
0: 其实关于这个大家对于兄弟姐妹的一些印象，其实在网络上也有一些刻板印象，嗯、比如说伏地魔。啊，是，嗯、就是大家对于啊弟弟就觉得可能他就是继承家产的，哎，再包括有一些家庭是重男轻女的，对，那、呃、他就会对于一些姐姐嗯、呃、不是很公平，嗯，嗯所以在网上的一些刻板印象是这样子的哈，嗯
1: ，希望每一个人都能遇到嗯嗯值得真心对待的这种关系吧，
0: 嗯，对，嗯，不过接着也是跟大家讲，就是除此之外，其实哥哥姐姐的身份还有另外一层，嗯，就是我们哥哥姐姐他作为一个。年龄上的长辈啊，对，在心理上就某种程度上可以和弟弟妹妹处于同一战线。嗯，为什么？因为我们都是处在同一个家庭的。是、嗯，而且对于弟弟来说，你看，像我，我跟我弟弟差了十六岁。嗯，他在他眼中，嗯，在他眼中的我呢，我可能就是。又是孩子又是大人啊，因为我们都叫同一个爸爸妈妈，叫爸爸妈妈嘛。对对啊，是绕口令儿。哎，对，但是我又比他大那么多，嗯，所以他在他眼里边就觉得呃，我们是可以相互调侃，但是呢，有的时候我也是可以依靠的角色。
1: 对，嗯，所以
0: 呃，就有一些这个跟刚刚的画面不太一样的聊天记录哈。你看，就是有有有的说，哎，那个姐姐今天是母亲节，你给妈妈送啥东西啊？嗯，然后姐姐回答说，哎呀，我给妈送了一天静心，你送了啥？然后弟弟说，我送了一天操心，我睡一天，妈妈没理我，挺好的。
1: 哎，这一对真是这个极品姐弟啊！哎呦，是就是统一战线了嘛，统一战线，就是呃品味相同。对啊、呃，有的呢，就是比较兄妹情深了，嗯、就是说吃饭了吗？什么？我好想你啊，是吧？哎,哎，或者你回来吗，哥哥啊？这好几个月没回来了。然后哥哥说，哎呦，我也想你，等等啊。真但是这个没有发生在我们家。呃，这个其实
0: 有发生在我身上过，嗯、但是呢，一般啊，我弟弟说，呃，哥哥我想你的时候，通常啊，就是会问，哎，哥哥，你这次回家带不带 iPad 呀？我说不带，他说啊、嗯，好吧，啊、好那想 iPad 了，不是想 iPad 了、哎，对，啊、对其实 iPad 才是他真哥哥，是吧？是、嗯、啊，然后还有那种互相安慰的，就是你比如也是关于想不想的哈、啊，就是你想我了吗？嗯、想，但是有些有的时候会觉得，嗯，就是没有哥哥或者是没有姐姐在家，嗯，嗯自己不是那么的坚强，但是都会相互鼓励，嗯
1: 、对，
0: 嗯，所以有的时候啊，你看对于弟弟妹妹还是挺宠的，嗯，因为我在网上络上看到一句话说。当一个哥哥给弟弟点肯德基的时候，有网友评论说：“嗯、其实啊，这是给以前的你点的肯德基。
1: ”哎呦，我特别理解，嗯、呃，就是小时候我们可能接受到了某一种，或者说没有接受到就是没有吃到过肯德基，那我们长大觉得，嗯、哎，这是好东西。我如果再来一遍的话啊，那我就要把这个肯德基买给他
0: 。哎，对，这个其实不仅仅是肯德基，呃，不仅仅是吃的方面，还有一些，嗯、比如说咱们在家庭教育当中所遇到的一些，可能有一些小小的遗憾，因为我们就处在同一个家庭里边嘛。对、嗯，就是我们很容易就把自己带入到弟弟妹妹的位置上面了。嗯，所以有的时候我们会觉得弟弟妹妹在这块儿他可能是受委屈的，哦、那我们作为哥哥姐姐，是不是能够在这方面去给他一些？关注，嗯啊，给他一些安慰，然、啊、后这个其实这个在我们的呃弟弟妹妹的心目当中，可能是有另外一个角色在的
1: 。对，回应一下评论区的网友南风旧像说啊，这个有没有回放？有回放的，你可以在各大音频平台啊，这个小宇宙 APP 或者喜马拉雅等等啊。你都可以搜我们的节目名称，我们的节目名称叫《收工大吉》。哎，这四个字儿，嗯、你在这各大音频平台搜这四个字儿，就能搜到我们的节目回放了。哎，是
0: ，而且呢，其实这个也不仅仅是咱们单方面的给予啊，有一有时候呢，嗯、弟弟妹妹也会给咱们一些反馈，同时也给咱们一些温暖。你比如说我弟弟啊，他我记得之前有一回，他在我的枕头上面放满了花生。哎呦，他呃，我当时我问他，你为什么要放花生啊？他说，因为你喜欢吃花生，嗯、我想让你多吃点就是他不知道那个花生，哎、你可能说咱需要炸一炸，哎，对，就是这种单纯的愿望，或者说单纯的为你好为咱好，好嗯、对，就觉得哎。哎，没白疼你哈！是是，嗯，虽
1: 然小时候确实啊打打闹闹的，嗯、但有时候呢，嗯，比如说你生病了或怎么着的时候，哎，嗯，弟弟或者妹妹是真的心疼你。哎，对
0: 他就会关心你，你好好些没啊？嗯、多喝点水啥的。嗯、而且很多时候，你就是一些聊天记录，你像我弟弟，就或者说在我我在家的时候啊，我妈经常会呃、嗯、叫我弟弟说，哎，叫你哥吃饭。嗯，就屁颠屁颠就上来了，是挺开心、嗯、挺好玩的。嗯，所以其实这一热门话题啊，也是给大家展现了，呃，除了一些笑料之外啊，也也展现了一些刻板印象当中没有囊括的部分，比如就是兄弟姐妹情同手足的状态了，就是在哥哥姐姐对于弟弟妹妹展现出那种无条件的爱的同时啊，嗯、弟弟妹妹其实也在给予自己的温暖，这算是一场双向奔赴的情感共鸣了。不仅说温暖了无数非独生子女啊，更加治愈了互联网上没有体验过兄弟姐妹手足情欲的独生子女们。那我们这个话题就跟大家聊到这里，下一个话题呢，进入到我们今天的今天吃点啥。欢迎回来，我不知道大家现在饿不饿啊，然后我们就进入到今天吃点啥环节。嗯，我们今天吃一个特别够劲儿、特别够味儿的东西，叫做新疆炒米粉啊。我不知道大家有没有
1: 吃过，哎呀，这是用新疆老铁们或者用他们博主经常说，哎，这个攒劲儿啊，今天吃一个攒劲儿、啊、劲儿是吧？啊、对,对，这个新
0: 疆炒米粉就是。新疆本地的小吃嘛，对吧？它使用的这个米粉是比较有嚼劲的，嗯，味道呢也比较多样。当然了啊，是分为微辣。中辣还有那种爆辣的啊，哦、是吧？啊、呃，颜色也是比较浓郁的。嗯、呃，种类呢<对>有一些鸡肉炒米粉啊，牛肉炒米粉啊，还有芹菜炒米粉，嗯、还有一些呃炒米粉里边加入囊，对吧？啊、哎
1: 呦，是吗？这个加囊的我还真没吃过啊，啊没吃过、嗯、啊。
0: 就咱我之前经常在公司里边点一个外卖，然后里边就会那加囊，嗯、加囊的那个囊啊也是裹着那个新疆炒米粉那酱汁特别,、哦、特别
1: 浓郁，特别好吃。哎呦，我吃它的。最大的感受就是辣，嗯，我我点一个微辣，我都有点，你看我一个重庆女婿，我都有点接受不了，你可想而知啊。它、哎、这个确
0: 实辣，但是有的时候你会很馋，知道吧？就是，嗯，呃，那那股辣味是让人很上瘾的
1: 。对，尤其是它那个加芹菜，<我>它很清爽。是吧哎，对，这个<你>芹菜
0: 和新疆炒米粉确实是一个绝配、嗯、哈。对，之后也会跟大家聊。<对>你看，有关于新疆炒米粉，还有一个，呃，明星的。呃，例子就是迪丽热巴，她曾经就在节目当中爆料说自己啊吃新疆炒米粉的时候辣到隐形眼镜掉出来过，所以就可想这个辣是多么的辣，连新疆人啊、哦、可能都觉得特别的辣，哦、
1: 嗯原来迪丽热巴近视呀是吧？这个我之前都没有没有了解过啊，哦
0: ，也可能是美瞳什么的吧，哦、嗯、呃，反反正就是跑题儿，对，跑个题儿嘛，这么关注迪丽热巴呀
1: ？必须小粉丝一个啊，哎，是你看
0: 啊，这个新疆炒米粉它的特色，第一个特点、就。是就是辣嘛，咱们刚才也讲了，也甚至有这个媒体啊说新疆米粉是中国最辣的米粉，没有之一啊。说其他省份的米粉啊，辣的最高级别不过也就是麻辣，对。但是呢，新疆米粉它不仅有呃不辣的啊，还有微微辣、微辣、中辣、爆辣啊，还有一个甚至要加
1: 钱的这种变态辣的选项。呃，我在想啊，这种所谓的爆辣到底谁在点嗯，不会是江西朋友们在点吧？哦，我看咱朋评论区有一个，应该是江西朋友啊，说想吃江西炒米粉嗯，那边的米粉啊，或者拌粉，哎，都还挺辣的。
0: 对，江西的锅都是辣的。我之前有做过一个选题，确实也是呃刷新了我的认知。嗯嗯，然后呢，这个新疆炒米粉它其实最呃现在大概刚才刚才也跟大家说了，就是有这么几档辣，但是早在二十年前，可能新新江的长米粉管子还没有这么细致的划分，说也是就没有什么那种变态辣的选项嘛，也可能是最近这个网红他们尝试挑战嘛，这个变态辣就出来了。而且新疆米粉它所用的这个辣椒啊是比较讲究的，你看干红羊角辣子目的是增色，而干线辣子的目的呢是增香。常规的这种朝天椒就是增加辣度了，这几种辣椒完美的融合在一起，嗯、就是使得这个新疆炒米粉的口味啊，也是更加的
1: 浓郁了。嗯，对，你说刚才我突然想到啊，印象中在很多新疆馆子吃的那种新型的辣椒，嗯，其实炒出来是不辣的哦。但是就是新疆米粉，你说，哎呦，它放的辣椒怎么就这么辣？比如说咱日常去吃个什么辣皮子拌面之类的，嗯。嗯，几乎尝不出来这个东西多辣
0: 。哎，对，咱们吃那个大盘鸡里边都是一些青椒，根本就没有辣味儿对，嗯，你看它的第二个特点就是酱汁浓稠了。就我们吃，咱们看公屏上面这个新疆炒米粉也能够发现啊，就是它每一根面条儿啊、嗯呃，不是不是面条了，哎哎就米粉儿，粉它身上就裹着的那个酱啊，嗯、特别的
1: 足。对
0: ，基本上浸染了这么一个米粉了，每一根米粉上面都沾着呢。然后它的这个酱汁主要是来自于。豆瓣酱、面酱，嗯、还有这个辣椒啊、辣酱、番茄酱、酱油等之类的这些调料，对啊，每家呢，它可能会有一些酱汁用料的不是特别的相同，嗯、但是呢，也是各有特色。总之，味道就是咸鲜香辣的这么一个酱香味儿
1: 。对，另外，它酱料之所以这么重口味啊，就很重要一个原因，就是大家可以从公屏上看到这张图。相对来说，它的米粉是比较粗的，嗯啊，比如说那个江西的拌粉，它就是相对来说细一点
0: 。哎，对，嗯、在这个新疆炒米粉，它的这个面条，呃、啊，不是又面条了，米粉的粗细啊，啊基本上跟筷子差不多啊，所以有的时候吃就特别的过瘾，嗯嗯，嗯而且你把这个呃真正的这个新疆炒米粉，一定得是这个米粉上挂满了深褐色的酱汁。就是你吃完之后，这酱汁还剩一些，剩很多。嗯，就是你甚至以为，哎，咱们是不是点了一份酱啊？就附送
1: 了一些米粉、哦、对，你看评论区有人在提啊，有一家叫什么花小小，他家的粉儿不错、嗯。呃，
0: 这个确实，我是隔一段时间我就想吃，<吗>哦哦、我就怀疑这
1: 东西真的很上瘾。嗯嗯，我看到辣这种是容易上瘾的。嗯。
0: 对，嗯、呃、我跟山羊的羊他说了，这是我吃过所有炒米粉里边最好吃的，真心不错
1: 。这怎么炸出来好些个这家店的粉丝呢？啊、呃，看来大家
0: 都喜欢吃哈。嗯、那咱们上回、呃嗯、不是啊，没没链接
1: <笑>啊，对，一二三上链接是吧？对对对，<吧>你看
0: 这个米粉的第三个特点啊，新疆米粉第三个特点，嗯、它是里边的配菜。咱们刚才也有讲过，就是新疆炒米粉，它默认的配菜就是芹菜嘛。对，你看，呃，有一家新疆那边当地的米粉品牌叫做“辣风芹”，嗯、那个“芹”就是芹菜的“芹”嘛，所以他们家的炒米粉也是以这个经常放呃放的芹菜比较多而著称。嗯啊，嗯、因为芹菜其实我们吃的时候就会觉得它没有那么油，嗯，是嗯挺爽口的
1: 。对，嗯，而且这儿有一个小的厨房知识哈，嗯，呃，很多饭店它炸那种料油啊，就是说菜出锅之前浇那么一小勺，这个小味儿嘚一下就上去了。哦，这个劲儿是吧？对、那个哎，它这个料油啊，里头就包含芹菜，就是它炸的时候啊，嗯、芹菜、胡萝卜还有香菜梗这些东西一起炸，嗯、哎呦，这个料油熬出来特别棒啊
0: 。是的，是的，嗯、呃，但。但是呢，如果大家不太喜欢这个芹菜，或者说是想要吃不同口味的话，其实也有一些小白菜或者说是酸菜这些选择。嗯、就是小白菜它可能说呃比较的手软了，但是它呢也比较容易挂汁儿，吃起来也会更加的有味儿一些。<对>而酸菜呢，它就有酸菜的那种独特的口感了嘛，所以跟芹菜或者说小白菜是不同的。那我们接着也是跟大家讲一下关于新疆炒米粉的历史来源啊、哦。其实比较靠谱的说法呢，就是。这这个新疆炒米粉是从贵州那边带过来的，嗯，你看，就是在一九八二年的时候，乌鲁木齐十月份拖拉机厂工作的，呃呃，在乌鲁木齐十月拖拉机厂工作的贵州人文忠福和卓方毅啊、呃，他当时呢也是对于家乡比较思念，所以呢就是将贵州米粉和新疆的拌面、炒面相结合，呃，研制出来了最初的炒米粉。但是在此之后呢，陆陆续续吃到这种炒米粉的新疆丫头子。和儿儿子娃娃们啊，都觉得特别的好吃。嗯，呃、在一九八六年啊，第一家专卖新疆炒米粉的南方米粉馆就在人民路开业了。那自此之后呢，这家南方米粉馆啊，也就是成为了新疆炒米粉慢慢走出来的第一步了。嗯，呃，你看他们只凭这个汤拌炒三种米粉啊，在当时呢，一天就能卖出一千多碗，所以也就是。这个炒米粉是慢慢的风靡了嘛、嗯？对，
1: 这个还是听着很可信的啊。就是贵州人他会这么琢磨辣椒，那边的辣椒的种类也是非常多啊。另外一个，你看他去，毕竟是在新疆当地工作，对吧？那我总得研发点跟那边拉条子比较像的东西，哎啊，那新疆人吃面食，因为拉条子是吃的很多哈、啊嗯
0: 。哎，是的，那我们今天的节目就跟大家说到这儿吧。嗯，呃，是不是还要同步一下信息？这是咱们明天的节目啊，对啊，我
1: 们呃有些安排啊，临时有些安排就不上播了。然后呢，大家如果想喜欢我们节目的话，还可以去听我们的回放，对，可以在各
0: 大音频平台啊都可以收听我们以往的节目。非常感谢大家的支持。明天我们的
1: 节目直播呢，
0: 啊会因故暂停直播一天啊，大家注意一下。嗯
2: ，那以上
0: 就是我们今天节目的全部内容啦。啊，我们说一下 slogan， 就是太阳下山了，你什么都没错过。错
1: 过我是小泽，我是帮主，期待下一周一啊，同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，
0: 大吉拜拜！提前祝大家周末愉快。